0: En casos de corrupción, a sudar, 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 calenturas ajenas. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Dice la canción de Calle 13, ¿no? todos a portarnos mal. Toma, 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 tu
1: champotón. Ahora. tiene tiempo que no bate a tener. ¡Órale! Este tipo no bate bate
2: bate 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 bate
3: bate canso! bate
2: bate 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 chamacas, el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar bienvenidos squinkles, al 105.3 de FM Aire Libre la nueva radio de la ciudad de México bienvenidos al YouTube. Por Broso, por mis webs, estamos pasando ahorita a México y el mundo. También por www.airelibre.fm También por www diario.com, Regocijaos. No sé de qué todavía, pero regocijaos. Aquí está el Mariana Guerrero. Ese es un buen pretexto, órale.
4: Hola, querido señor Broso. Claro, regocijaos porque estamos en el Mañanero y es viernes. ¿Hay de y viene el maestro Javier Aranda, así que con todas estas dos horas, querido señor Broso, un beso,
2: bienvenidos. Gracias, Alfredo Ruiz.
0: Muy buen día, la amable concurrencia, y aquí comienza el mañanero.
2: Eso. Ustedes, qué expeditos andamos. ¿verdad? Rapidito, rapidito. Así es. Oigan, mis chamacos, empecemos con, con lo primero. Se, se acaba el, el, el seguro popular, se acabó.
4: Se acabó, queridos señores. Y ahora
2: está una cosa que se llama quimosabi ¿cómo se
4: llama? <risa> Algo así. ¿Cómo, ¿Cómo se llama. Insabi se eso, llama. Eso. Insabi. ¡Eso! Sí, es, es el nuevo nombre. El Instituto de, de Salud para el Bienestar. Eso. Y bueno, pues eh, va, van a determinar los, los legisladores, o más bien, ya acaban el Seguro Popular, estuvieron presentes en la sesión los padres que pidieron por sus hijos que padecen cáncer porque les preocupa que sí. se retiren los recursos para las enfermedades más graves una de ellas el cáncer, les aseguraron que las pólizas continúan y el primero de enero entra en funciones este nuevo instituto
2: Sí, es, es eh, como, como está sucediendo lo mismo en todo este sexenio no es lo mismo pero es igual ¿no? Y yo creo que a lo mejor este esta política de no es lo mismo pero es igual es un homenaje a una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Y podría ser perfectamente creíble el asunto de no es lo mismo pero es igual, Este desde la poesía y desde los hechos. Eh, eh, el, el Seguro Popular está funcionando, pero no está funcionando desde la Cuarta Transformación, entonces tiene que llamarse Quimosávil, y este y a lo mejor, y a lo mejor sí debe o, o está seguro de tomar en cuenta a toda esta gente que tiene enfermedades conocidas como, como terminales, por ejemplo, o, o, o enfermedades de este nivel. ¿Cómo se llama este nivel? El
4: tercer nivel. Tercer
2: nivel. Eh, seguramente sí. A lo mejor, a lo mejor no, no, no va a estar dentro de, de, del propio Insabi, sino a lo mejor lo colocan en otro eh, espectro, en otro espacio, que esté perfectamente conectado, pero que tenga otro nombre, otro nombre que tenga que ver con la cuarta, cuarta transformación. Mientras eso no sucede... O, 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 o en caso de que no sucediera, un, un chorro de familias están en la incertidumbre porque ya tenían una forma de trato con lo que era el Seguro Popular. No no para beneficiarse, ni, ni para tener una tortilla más, sino, sino para, para 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 que sus familiares pudieran sobrevivir o tuvieran calidad de vida mientras la tienen. O sea, no estamos hablando de eh, a ver qué se quieren agarrar, no, 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 estamos hablando de su de supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué les dijeron a estos familiares de, de estos pacientes? Porque hubo presencia ahí, ¿no? Hubo presencia
4: en los palcos, les permitieron el acceso a los padres mientras estaba la sesión, y les dijeron en comisiones, en reuniones previas, que ellos tuvieron que pelear para que los escucharan los eh, los legisladores de esta Comisión de Salud les dijeron, les aseguramos que las pólizas de sus hijos van a continuar, que no van a tener ningún problema con el tratamiento de cáncer. Sí, pero pues están las otras enfermedades graves. Vamos a ver, querido señor, eh, qué surge en la implementación de este instituto, porque ya lo comentó usted a, a, hace días en esta semana... No se trata de desvalijar instituciones nada más por desvalijarlas, se trata de que si se les va a cambiar el nombre y hay un cambio para mejor, qué bueno. Pero si en lugar de eso va a haber un retroceso, pues vamos a irlo viendo al paso del tiempo y qué tanto los padres que van a ser el termómetro y las personas con enfermedades graves, esas personas van a ser el termómetro para saber si esto funciona y esta reforma se hizo bien o se hizo mal. Muchas
2: de estas situaciones que son muy importantes para mucha gente se entregan casi por capítulos y, y eso es muy inhumano. No sabe si están entregando por capítulos por una logística o si realmente se les fue el avión porque cuando están haciendo lo del Insabi, puedes estar diciendo este, y vamos a hacerle así y vamos a funcionar así, y alguien debe decir, oye, pero están todos estos pacientes con cáncer y los niños, y, 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 y esa, esa, esa gente no anda viendo a ver cómo le va con el sexenio, o sea, esta gente está luchando por la vida, entonces no, no le puedes decir, que, no les puedes decir que luego los atendemos y alguien podría decir, porque también ya ahorita comprendemos que es muy fácil que pudieran decir, no, no hay problema problema con ellos porque ellos saben que no les voy a fallar ellos saben que pueden confiar en mí ellos saben que no soy un corrupto ellos todo este asunto como como si la gente que tiene hijos con cáncer estuviera en el supuesto de decir no te preocupes hijo el presidente no nos va a fallar no es cierto de, a lo mejor hay gente que así se así vive pero cuando la gente tiene hijos con cáncer, no está no está viendo a ver si, si es Andrés o si es Felipe o si es Enrique. Nada más están diciendo, ¿cómo mantengo vivo lo, el, el mayor tiempo posible a mi hijo? Y se supone que hay instancias del gobierno que deben apoyarme. No a ver si entra dentro de la cosa neoliberal o de la cosa conservadora o de la cuarta transformación. Más allá de la cuarta transformación hay vidas en peligro. Hay vidas que se están sosteniendo de un hilo. O más allá del conservadurismo. O más allá del bolivarismo, ¿me explico? Entonces, cuando ves a toda esta gente que anda tratando de platicar con los con los legisladores, a ver cuándo tendrán un tiempo de su valiosísimo eh, de valiosísima agenda, ¿verdad? Para ver si me quieren escuchar, porque alguien te, eh, te, te tiene que dar certidumbre. Finalmente les dijeron que, que, que eh, su que trato la, se mantiene.
4: Que la póliza se va a mantener... Vamos a ver. Qué todavía surge. no
2: sabemos cómo. Vamos todavía no sabemos cómo porque ese capítulo todavía no llega. Se entrega por capítulos, no sabemos si por logística o por torpeza o por ignorancia, que también la hemos visto desfilar muy a menudo en estos meses. Bueno, pues todo esto de, de la creación del Insabi, desapareciendo el Seguro Popular, toda esta información con Víctor Mayen. ¡Adelante, Víctor!
5: Por vez primera en su historia reciente, el Senado sometió a votación el acceso de personas a su pleno. Eran nueve padres de familia de niños con cáncer que pedían certidumbre sobre el futuro médico de sus hijos antes de que la mayoría de Morena avalara con 67 votos Votos en pro, 22 en contra y 14 abstenciones, el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, en sustitución del Seguro Popular. La coordinadora del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, pidió a la presidenta del Senado, Mónica Fernández, reconsiderar que los padres de estos niños tuvieran acceso a uno de los balcones del Salón de Plenos para presenciar la discusión del dictamen que creaba este instituto.
3: Reconsidere la posibilidad de que se admita el ingreso de estos padres de familia. No podemos estar desahogando las sesiones que tienen una carga de trabajo tan importante como todos nosotros sabemos y estarlas interrumpiendo para atender al mismo grupo
5: de solicitantes. En un hecho inédito Mónica Fernández, presidenta del Senado, pidió permiso al pleno para que los padres entraran a la llamada Casa del Pueblo y que esta determinación han solicitado que sea consultada al pleno. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza el acceso a estas nueve personas que solicitó el senador Curi. Los padres de familia solo pedían certeza de si en el nuevo instituto habrá la partida de 40 mil millones de pesos que se tenía en el Seguro Popular y que aparecía como fondo de gastos catastróficos para atender algunos tipos de cáncer los padres recriminaron a Morena que afirmara que lucraban con la enfermedad de sus hijos.
3: La verdad es molesto escuchar que digan que nosotros estamos jugando o vendiendo con la enfermedad de nuestros hijos. Es doloroso, sí, doloroso. Que vayan a vernos o sea, simplemente el dolor de una madre, de un padre, con un hijo simplemente el primer día que te dan el diagnóstico es horrible. No se vale que ellos piensen que nos están manipulando. No es cierto. Somos papás desesperados.
5: La senadora del partido Encuentro Social, Elvia Mora, acusó a el pan de sacar raja política de esta tragedia.
4: La salud es un asunto de interés público que no puede dejarse a la regulación del mercado, que quizá regula la oferta y la demanda, pero nunca ha podido regular la ambición de algunos ni se ha preocupado por la vida humana. Y si no me creen, en la parte de arriba hay padres y madres de niños con cáncer que los han querido utilizar para sacar raja política. Eso sí es tener muy poca vergüenza.
5: Con la voz entrecortada por las lágrimas, la panista Marta Márquez ofreció una disculpa por no convencer a sus pares de no votar este dictamen que dejará en la indefensión a los mexicanos más vulnerables.
3: Pesa la presencia, papás yo sé que estarán bien porque son todos unos guerreros. Quiero ofrecer una disculpa a todos los mexicanos porque aunque votaré en contra, estoy consciente que no tuve la capacidad para convencer a los demás senadoras y senadores de que este dictamen deja indefensos a los mexicanos más vulnerables, aunque se burlen, me llena de gusto que se burlen. No me interesa eso,
5: síganse burlando. El sollozo de la panista fue blanco de la burla de la senadora de Morena. Margarita Valdés,
3: que hay un padecimiento que se llama dacriocistitis está tapado el conducto lagrimal y por más que uno le puje y le puche no salen las lágrimas no se dejen engañar yo les pregunto y ya sé que no me pueden contestar padres de familia en qué momento no fueron atendidos por los senadores en qué momento han sido desoídos, si sí, sí nos preocupamos pero no los usamos como escudo no los usamos ni los queremos Usar.
5: La senadora del PRI, Claudia Naya, lamentó que con el Insabi, la atención médica de tercer nivel quedará desprotegida y sin recursos. ¿Quién
3: puede estar en contra de tanta maravilla que se oferta? Me preocupa más bien que se pueda implementar. La salud es lo más importante que puede tener una persona. Entonces, bajo esta lógica, el Insabi ya tiene su lema, aspirinas para todos, quimioterapias para nadie.
5: La minuta fue turnada al Ejecutivo Federal para su promulgación. Con una ampliación de 40 mil millones de pesos en el presupuesto, se creará el Insabi. Será un organismo descentralizado de la Secretaría de Salud para garantizar servicios de salud y medicinas a la población sin seguridad social. Para El Mañanero, en Aire Libre, reportó Víctor Mayen.
3: El Aire Libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos al Mañanero. Libre.
6: Regresamos. Libre. La llegada de Rosario Piedra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos provocó la renuncia de cinco integrantes del Consejo Consultivo, quienes cuestionaron su legitimidad. Se trata de Alberto Manuel Atie Gallo, María Ampudia González, Maricler Acosta Urquidi, Angélica Cuellar Vázquez y María Olga Noriega Sáenz. Las últimas cuatro oficializaron su renuncia al acudir al Senado de la República y mediante una carta a la Mesa Directiva. El Consejo Consultivo de la CNDH está conformado por 10 especialistas en la materia, los cuales son designados por la Cámara Alta. En la carta de renuncia dirigida a la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, las expertas expresaron su preocupación de que Piedra tomara protesta como ombudsperson en medio de una sesión violenta y después de un proceso completamente ilegal. En el escrito, confesaron, manifestamos nuestra decisión, por congruencia personal, de presentar nuestra renuncia al cargo honorífico de miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de manera inmediata e irrevocable. Para El Mañanero, en Aire Libre, David Rodríguez.
3: El aire libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero. resumen de la media.
4: Frente a los señalamientos de distintos personajes en Bolivia y en México en torno al activismo político que mantiene Evo Morales en su condición de asilado político, la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que, independientemente de la situación migratoria del expresidente boliviano, el derecho a su libertad de expresión está garantizado por el artículo sexto constitucional, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
0: Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó este jueves un dictamen con el que se ratifican 266 ascensos de diversos grados del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.
4: De julio a septiembre, la tasa de desocupación nacional alcanzó su cifra más elevada en 11 trimestres, al ascender a 3.58% de la población económicamente activa contra 3.51% de enero a marzo pasado.
0: El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, aseguró que el impacto por el ataque cibernético a Pemex fue menor. Sin embargo, es una señal de alerta, por lo que deben tener cuidado con la información.
4: El gobierno de Morelos investiga el secuestro de Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y excandidato a gobernador, así como el de su esposa, la investigadora María Elena Ávila Guerrero, ocurrido la noche del miércoles.
0: El tricolor sub-17 se colocó en la gran final del Mundial de la Categoría tras vencer en serie de penales a Holanda. Jugarán este domingo ante Brasil por el título.
2: no sé, pero pues este... Habrá que ver, yo no estoy de acuerdo con lo que dijeron eso, pero yo no sé quién sea es. No, ento, eh, dices, <risa> perdón, no sabes quién es, Alberto Atie. O sea, este eh, me imagino, yo podría, debería imaginarme que a lo mejor no lo sabe. O, o sea, eh, a lo mejor por cultura general debía saber quién es Alberto Atie y cuál es el papel de, de, de él en, en, en desenmascarar a. Al padre Maciel, por ejemplo, o la lucha contra los pederastas dentro y fuera de la iglesia. O sea, eh, eh, algunos asesores debieron haberle dicho si realmente no sabía quién es Alberto Atié, ¿verdad? Eh, 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 ojalá, ojalá el presidente pregunte a alguien que no esté en la nómina porque una vez que no sabe quién es él, los de la nómina van a, a decir que tampoco saben quién es él, y que a nadie le importa quién sea él, pero a lo mejor algún buen amigo fuera de la nómina podría explicarle al presidente quién es Alberto Atié, porque además ahora, además ya se sabe que Alberto Atié, desde dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue uno de los que encabezó la, la, la cero posibilidad de que, se, eh, de, de que, de que el antiguo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se reeligiera por ejemplo. Hizo campaña para que no se reeligiera porque no debería estar de nuevo en el cargo por ejemplo ¿No? Dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además de todo lo que nos consta a todos que ha hecho y ha peleado a lo largo de mucho tiempo Alberto Atieta. Pero el presidente no sabía o no sabe ¿Quién es? Por cultura general debiera saberlo A propósito de la mañana, a propósito de la mañanera Como usted lo oyó en la mañanera Como usted lo oyó De los labios del señor presidente
1: Thank you.
3: Los diarios de hoy El Universal Evo, no me arrepiento de querer gobernar 20 años Reforma Truenan contra piedra, dimiten 5 al Consejo Consultivo Milenio Landó, hay narcogobierno en distintas partes de México Excelsior. Dan cuerda al reloj legislativo El Economista Bajico recorta su tasa a 7.5%. Prevén otra baja en el 2019. El financiero. Es inminente un acuerdo en el Temec. Pelosi. La jornada. La aprobación del presupuesto de egresos, planchada. La crónica. Cascada de renuncias en derechos humanos. El país. El Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés. El aire libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero. Cultura con Javier Aranda.
2: Niños, niñas, ya está con nosotros el maestro Javier Aranda Luna por parte de madre. Hola Javier. Sí, hola, ¿cómo estás? Ah. No, pues es un apellido
7: sensacional. Sí, la verdad, sí. La verdad es sensacional. ¿Con Luna.
2: O sea, es, claro. es, es un personaje, tu segundo apellido es un personaje. Sí, totalmente, estoy de acuerdo.
7: ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, estoy, pues, ahora sí, muy contento, leyendo, ya ves que todas las grandes historias, sí. la historia, por ejemplo, de la conquista, siempre tiene pequeñas historias que le dan forma, finalmente, a esos grandes momentos, y ahora, con motivo de, de la revolución, traté de acercarme de otra manera y salió publicado casualmente en estos días un libro que nos cuenta una historia totalmente atípica que forma parte de ese movimiento que fue la Revolución. Y es atípica por muchos sentidos, porque es la historia de un migrante, ahora que creemos que las migraciones empezaron en estos días o en estos años, son algo muy antiguo, siempre se han dado, y es una migración que ha tenido una, un flujo constante y una presencia fuerte, digamos, entre México y países como Japón. Ajá. Es la historia de un japonés que como muchos a, a, a finales del siglo XIX quisieron venir a México, y llegaron a, a México con la idea de, pues ahora sí que trabajar la tierra, hacer dinero y ser prósperos, y cuando llegaron aquí se dieron cuenta que pues no era como lo habían pensado, ¿no? Y esta historia nos cuenta es la de un joven que se dedicaba a sacar eh, perlas del mar, era un gran buzo y tenía la capacidad de estar, digamos, tres minutos bajo el agua, sorteando las corrientes del mar para sacar, ahora sí que las, las, las perlas de los moluscos. Él, finalmente, con un tío, deciden venir a México, que es la tierra prometida en, en muchos sentidos en ese entonces, y en Chiapas el tío se muere, por lo, lo pica un mosquito, yo creo que no había presupuesto para, para cosas de salud, y él empieza... Su camino siguiendo las vías del tren como todos los migrantes. Y llega hasta el norte. Acuérdate que el camino real era el camino real porque pasaba todo el territorio. Siguiendo claro. la madre de la bestia. Siguiendo la madre de la bestia, claro. sí ah. Exactamente. Y así llega al norte, se empieza a instalar, pero con nada, o sea, no tiene nada. Y un día en una plaza pública se lo encuentra una señora que lo ve pues imagínate un japonés, raro, raro muy menudo, medía como unos cincuenta, y lo ve tan desamparado que lo lleva con ella y le da de comer, y esa señora tiene una tienda de semillas, imagino que era como abarrotes, sí. le empieza a dar trabajo y el otro se anima y empieza a trabajar y trabaja muy duro porque realmente quiere hacer algo. Está muy agradecido, se va integrando, pero estalla la revolución y empiezan a pasar muchas cosas, la gente huye, hay un gran desastre y él de repente se encuentra con que no hay nada. Sabe que su protectora, es enfermera que trabaja en un hospital, la va a buscar al hospital y pues el hospital está vacío. Y de repente entre los escombros y lo que queda se encuentra una presencia que es ella. La encuentra y pues se queda con ella y él empieza a barrer el patio del hospital. Y todos los días se van integrando médicos y e enfermeras a ahora sí que ayudar a la gente que está herida, y él lo único que hace es barrer el, el, el patio. Barre también que el responsable del hospital le dice, bueno, ahora limpia la zona de quirófanos y todo eso, donde hacen operaciones, y este jovencito lo hace con tal esmero que en un momento lo nombran este enfermero ayudante. Le dan un sueldo y empieza, digamos, a crear fama. En el sentido de que como todos le tienen mucha confianza... Porque es solo, muy bien hechecito. Es muy bien hechecito, ah. efectivamente. Empiezan a, a pedirle cosas como instrumental médico, a que le ayude con las vendas, etcétera Y aprende rápido. Y aprende muy rápido, es muy joven. Aprende el idioma, pero pues se enfrenta con todos los conflictos. Es tal el problema de los heridos y los muertos que llegan al hospital de Ciudad Juárez que él finalmente, en medio de tanto cansancio y de tantos meses de trabajo, le pide a su jefe, pues ahora sí que un fin de semana, para ver a un paisano suyo que está en casas grandes. Le da permiso para que vaya a buscarlo. Dice que el camino es muy difícil, hay tropas, hay muchos sombrerudos mal encarados, etc., pero finalmente llega a ver a su compadre, y en la noche tocan la puerta de la casa y aparecen una docena de, de, de pistoleros, con un hombre chaparrito, bigotón, y lo que quieren es, es que les den alcohol o petróleo para, para curar a, al que está herido. Él dice, bueno, yo soy enfermero certificado, si quieren bueno, lo atiendo. enfermero, enfermero, de, enfermero de, primera. de primera. Lo limpia, lo cura, le quita unas esquirlas de granada para la sangre y le dice que, que, que lo atienda, que lo siga atendiendo. Y él dice, yo me voy porque yo trabajo en el hospital de Ciudad Juárez. Dicen, bueno, está bien, pero antes de irse, vaya al campamento, nos busca para que revise cómo sigue el enfermo. Y el enfermo es Francisco y Madero. Él empieza a tener relación con él, se regresa, y después con el tiempo otra vez lo vuelven a requerir, requerir y Madero le dice, ¿por qué no se queda a trabajar conmigo? Y él vuelve a repetir, es que yo trabajo en el hospital Ciudad Juárez. Ahora sí que es muy bien hechecito, ¿no? Y le dice, usted no se preocupe. Cuando yo llegue a Ciudad Juárez no va a tener ningún problema. Yo voy a decidir todo y así es. Entonces se va integrando, digamos, al movimiento armado y hace contacto entre otros con otro personaje de la historia que es Francisco Villa. Francisco Villa con pues más visión. Es como vision, el, el
1: Popochas, güey. <risa>
7: con más visión lo integra y él es como muy joven y es muy arrojado no se conforma con atender a la gente en el hospital, sino va al frente con una carreta recogiendo a los heridos y etcétera. Porque etc. es muy bien hechicito. Es muy bien hechicito. Termina el, el caso con Villa teniendo 40 vagones habilitados como hospital. Paso. Es el primer ejército en la historia de México que tiene un hospital de esa envergadura. Rodante. Sí, rodante, con servicios de primera... Tenían, traían armas de Estados Unidos te, Traían medicamentos claro. Y Villa tenía la visión de, ten, de que tenía que salvar a su gente Para que volviera a seguir combatiendo Eso lo tenía muy claro Los otros generales decían Bueno, pues ya le dieron pues ya ah. Que tengo un buen morir en algún momento Villa no tenía la claridad de hacer eso Y platica, digamos, en esta No sé si es novela, si es reportaje Si es ensayo Pero todos los hechos que narra son ciertos La historia de este personaje Cómo se va integrando cómo forma parte de los movimientos revolucionarios, cómo sufre también los avatares. Acuérdate que también en esos años de la revolución hubo una matanza de chinos y una sí. persecución después de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Él es, lo, 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 es, ya se había movido a Tijuana, lo agarran de Tijuana y lo mandan a Guadalajara. Se siente muy mal porque ya no hace nada, no hace lo que tiene que hacer. Ya había empezado a tener el gusto por usar la, la, la fotografía todo el registro de cómo se forma Tijuana, él lo documenta con, con, con su cámara Graphics. Ah. Entonces, tiene una historia realmente increíble este personaje. Viene a la Ciudad de México, trata de hacer algo como enfermero, conoce al doctor Chávez, que funda Cardiología, y lo no. nombra uno de los más importantes. Sí, y fir es uno de los firmantes de... De la Del surgimiento de cardiología Baby. De verdad oh, manches. Y era un buscaperlas de Japón Llega como a los 17 años historia, Es realmente una historia paralela Que te muestra, digamos, a partir de una vida Todos los avatares que significó la Revolución Mexicana
2: Y el presente y Por el presente rebotes también. del destino
7: sí Y de su férrea voluntad Totalmente Paso. Hasta que tiene 70 años Logra volar de regreso a su, a su casa y es, es un pueblo, es un lugar que está, ¿Regresó? Sí, regresó A los 70 años, entre ¿A Nagasaki sí, A Hiroshima no. ¿sí? Encuentra algunos Sobrevivientes, sus padres ya no existen Pero ya, él ya tiene nostalgia Por México, que ya se acostumbró a otro tipo De vida, ¿no? Entonces Es la historia de muchos migrantes seguramente Que cuando vuelven a su país de origen Pues tampoco se encuentran ahí Son como los ba,
2: ba, eh, Regresan a cerrar parte, su ciclo
7: Cierra su ciclo pero vuelve realmente a México a terminar su ciclo. Va a Japón y regresa, regresa morirse a acá. Regresa morirse acá. Regresa a morirse acá. Entonces es una historia absolutamente increíble, que además está documentada porque él toma notas de todo lo que le va pasando, y este eh, Daniel Salinas va sabe, hay otra parte en donde este japonés vive en Monterrey, tiene acceso a esas notas, gracias a su familia, y en Tijuana tiene acceso al archivo fotográfico que dejó, que documenta todo el, el surgimiento de la ciudad de Tijuana. No, no,
2: no, no,
7: es no. un personaje increíble. Nada
2: más le faltó ser el fundador de los cacahuates japoneses. <risa> <risa> o sea, ya para cerrar, sí, así sería, con, claro, para gloria, ¿no?
7: Sí. Y tal vez eso no sea documentado y puede <risa> ser <risa> cierto, a mejor, ¿no? Sí.
2: A lo mejor no se documentó y los parientes de Yoshio se lo machinaron. <risa>
7: No, pero sí es una historia muy sabrosa de, de está leer, de sabrosísima. seguir.
2: sabrosísima. ¿Cómo se llama?
7: Él se llama, el libro se llama El Samurai de la Graflex, que es ¿De la, la cámara. cámara. Y él se llama Kingo Nunaka.
2: ¿Y quién escribe el libro?
7: Y el libro se llama Daniel Salinas Basar. Ah, está
2: delicioso. Que es un
7: periodista, entonces ¿Sí? me gusta, que, ahora sí que documenta todo... Él en algún momento dice, no sé ni cómo iba a contar esta historia, por eso te digo que no, él no sabía, ni yo sigo sabiendo ahora, si es novela, si es reportaje, si es un ensayo muy largo, pero todo está documentado y él lo dice, todo lo que tú estás leyendo, todo tiene un sustento firme.
2: ¡Qué gozoso!
7: Sí, la verdad. Sí. Ya lo
2: oyeron mis niños. Eh, El los samurái de la, la El samurái. De la Graflex. De la Graflex. La Graflex es la cámara. la cámara. Donde empieza a documentar. Todo lo de Tijuana. Exactamente. Está de poca madre.
7: Sí, a mí me gustó mucho.
2: Me no, mucho. Histórico, divertido, este, fantástico.
7: Y hay una parte en donde él también, como era buscador de perlas, Villa lo sabe, y empieza el libro justamente así, su segundo de Villa, el general Fierro, era sanguinario, pero con todas. Y a medida que iban caminando, él se iba llenando de oro de todo lo que iba agarrando por todas partes. Y en un momento dado se enfrentan a una laguna cerca de casas grandes. Van a cruzar, su gente rodea la laguna y él, como era muy macho, dice, no, eso es, no le den la vuelta, yo voy derecho. Se mete con su caballo, el peso hace que el animal no pueda tener la movilidad que podría tener, como es como una especie de pantano ese lago, el animal se enreda y se va hundiendo. El general se queda atorado, su, su, una de sus piernas en, en, en el estribo, y se hunde con el animal. Villas sabe que se muere y como le quiere agradecer, le pide a este, a este japonés que había sido sacador de perlas... Que, que vaya a desatorarlo. Que lo saque. Ya está muerto, ya lleva varios días. Entonces él llega, se desnuda y hace una meditación zen. Porque él sabe que si controla la respiración y su pulso, puede aguantar el frío, que es muy frío el agua ahí, y, y mantenerse abajo. Finalmente encuentra el cuerpo con un visor, lo amarra y lo empiezan a jalar, sacan al general con el oro. Y quien lo fue a, a llevar fue el cuñado del general y le dijo, yo te voy a pagar quién sabe cuántos pesos en oro. Salen, el cuñado ve el, el oro, lo toma y le dice, luego nos vemos, y Llega nunca lo ve.
2: <risa> nos hablamos, ¿no? Y se fue, y adiós, se fue. Oscar. Bueno, ya tiene usted esta recomendación, ni chamacos, que, este, que no tendrá desperdicio. No, no tiene gracias, desperdicio. Javier no, gracias, Javier Aranda Luna, por parte de Madre. ¡Ah! Gracias, hermano querido Gracias al Mariana A
4: usted, querido señor Broso, nos vemos el lunes
2: Sí, gracias, Alfredo Hasta
0: el lunes, hoy hay partido de la selección Uno de estos eh, internacionales de México Y ya comentábamos en el resumen México pasó a la, a la gran final De la sub 17 el domingo.
2: el domingo contra la representación De Brasil Eso va a estar chido, oh, ese partido lo tendremos que ver Nosotros nos quedamos con ustedes Mis niños, porque de Batitlán Viene a continuación, ¡órale!
3: El aire libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos al mañanero.
6: descartó consecuencias mayores por el reciente hackeo a equipos de petróleos mexicanos. En la entrevista el funcionario aseveró que el hackeo a la red interna de la empresa productiva está totalmente controlado y ya sin ningún problema. Comentó, no se registraron pérdidas porque afortunadamente el hackeo solamente alcanzó un porcentaje menor de equipos que no contenían información relevante o estratégica para petróleos mexicanos, continuó, es parte de lo que se está investigando. No, absolutamente no continúa el hackeo. Ya está totalmente controlado, sin ningún problema y sin con mayores. Durazo afirmó que el hackeo es investigado prácticamente desde el primer momento por la división científica de la Guardia Nacional en colaboración, en coincidencia con lo señalado por la Secretaría de Energía. Durazo aseveró que el gobierno federal no hará ninguna negociación con los hackers. Pemex fue víctima de un intento de chantaje derivado de este hackeo, pues presuntos ciberdelincuentes exigieron el pago de 5 millones de dólares por liberar los equipos de cómputo afectados. Para El Mañanero en Aire Libre, David Rodríguez.
3: El aire libre es para disfrutarlo. Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero. Oh, Pitácora Internacional del Mañanero, en aire libre.
4: Para el próximo abril de 2020, el gobierno de Chile decidirá en un plebiscito si la nueva constitución será redactada por los legisladores actuales o por un comité compuesto por igual número de parlamentarios y ciudadanos electos según un inédito acuerdo político alcanzado en la madrugada de este viernes. Un acuerdo entre la oposición demócrata en el Capitolio y la administración del presidente Donald Trump para ratificar el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC, es inminente. Así lo aseguró la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Autoridades de Los Ángeles confirmaron la muerte de dos jóvenes tras el tiroteo en una escuela de Santa Clarita, California. Medios locales informaron que el autor de la agresión tiene 16 años y se encuentra en el hospital con muerte cerebral, ya que después de atacar a sus compañeros de escuela, se disparó. El gobierno interno de Bolivia inició conversaciones con legisladores del exmandatario Evo Morales en busca de una solución a la grave crisis política que vive el país andino. El Banco de Desarrollo de América del Norte aprobó un financiamiento por 168 millones de dólares para siete proyectos enfocados en agua y energía renovable para México y Estados Unidos Soy Almariana Guerrero del Mañanero para Aire Libre
3: El aire libre es para disfrutarlo Hacemos una pausa y volvemos Al Mañanero
1: Bienvenidos
2: a Desactitlán. Chamacos, así como. Eh, 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 chamacos, así como, como varios de nuestros compañeros eh, eh, en la producción. Decían, oye, pero qué cortes tan enormes estamos teniendo hoy. Recuérdese en estamos en la en la en la mera onda del buen fin entonces pues este la, la publicidad entró por todas las puertas y por eso si de pronto ustedes dicen oye pero que largos cortes debieran decir ay qué bueno que hay cortes tan largos porque esta gente por fin va a cobrar entonces, está bien.
8: Está muy bien. Eso yo lo aplaudo. ¿Qué te vas a comprar, Mauricio? Este buen fin. Nada, no, eh. nada, nada.
2: No, ella ya, ya, como Yo ya. Yo, yo ya. Ya estamos en Debatitlán. Alejandro Rosas, querido, ¿cómo estás?
9: Muy bien, buenos días.
2: Buenos días para ti, Emilio les ama
9: Qué gusto
8: estar con ustedes.
9: Eh, oh,
2: Ma Mauricio Merino.
8: Querido Bros. Querido, querido Mauricio. Compañeros.
2: Estamos, este. Hoy. Como todos los viernes, con hartos temas. A lo mejor, eh, si ustedes se dan cuenta que siempre han sobrado, sobrado temas, a lo mejor lo interesante es cómo se van intensificando los temas, Gracias. o la gravedad de los temas, y, y esto también pues se pone muy interesante eh, eh, acuérdense ustedes que en toda cuestión dramática eh, viene, viene una premisa, después viene el, 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 el nudo, y después viene el desenlace, pero esta historia apenas lleva, no ha llegado ni al primer año esta historia luego entonces es muy difícil tratar de, de, de ubicarse nada más en la premisa cuando ya nos creemos en el nudo, Va, vamos a a ver, ¿qué es lo que sucede con estos temas que tenemos para hoy? Que no tienen desperdicio ninguno eh, eh, estos temas. Caballeros, ¿con qué quieren empezar? Porque tenemos el tema Evo Morales, tenemos el tema CNDH y tenemos el tema INE. Que, que, que este 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 tema se, se está armando apenas, o sea, todavía no llegamos a, a las encrucijadas y las disyuntivas, eh, estamos en algo que se está cocinando, con que queremos. Yo, yo quisiera
10: aprovechar que por fin la coyuntura internacional afecta a México para hablar de América Latina y de Evo Morales, creo ah. que fue el tema de la semana. Eh, y creo que generó mucha discusión, una discusión en un tanto fútil por un lado y una discusión muy interesante por otro lado, primero que nada entender que hay una crisis de representatividad en América Latina eh, el caso de Bolivia, del uh -huh. caso postelectoral de Bolivia se agrega a lo que sucedió en Ecuador después de que el Fondo Monetario Internacional intentó imponer eh, una, una alza a las gasolinas a través del gobierno de Lenín Moreno y esto resultó en protestas sociales, que en Chile, algo similar cuando se intentó subir el precio del metro, resultó en protestas sociales, en ambos casos, protestas sociales que además eh, empiezan eh, por, por un catalizador, digamos, pero que van mucho más allá a temas sociales de desigualdad y sobre todo de una crisis de representatividad eh, me parece bastante im importante y luego, bueno, evidentemente Bolivia lleva en una crisis social mucho tiempo eh, Venezuela lleva una crisis social mucho tiempo y Bolivia ahora se suma con el conflicto postelectoral. A todo esto eh, Evo Morales eh, llega a México en calidad de, de asilo político y había una discusión terrible en redes sociales sobre si era bienvenido o no Evo Morales. Y yo quisiera apuntar cuatro cosas. Primero que nada, los indicadores económicos de Bolivia son clarísimos. El, la presidencia de Evo Morales logró exitosamente eh, atacar y acabar con muchos de los más grandes problemas de Bolivia. Se redujo la pobreza por 20%, el Producto Interno Bruto creció de manera importantísima, el poder adquisitivo de lo, las personas también bajó drásticamente en alfabetismo y la desigualdad y la pobreza se redujeron de manera considerable. Eso, en ese sentido, Evo Morales fue un éxito de presidente. Y en esta retórica de quererlo equiparar a Maduro y, y a Chávez y a Castro, se nos olvida que hay muchos matices, dentro de la izquierda, y al igual que Correa hizo algo similar en Ecuador, eh, salió luego del poder por elecciones, este Evo Morales tampoco es eh, pertenece al mismo grupo que eh, Maduro y Chávez en las acciones de gobierno que ha emprendido en su país y el desarrollo que ha propiciado para Bolivia. Eso habla de un presidente con un historial exitoso, pero eso, por sí solo, no garantiza el derecho del asilo. Segunda parte, el tema de eh, la perpetuación del poder. Evo Morales cambia la constitución para poder continuar en el poder, eh, intenta ver ahí una injerencia en su segundo periodo, injerencia estadounidense para derrocarlo, y eso al revés, lo afianza en el poder, luego convoca un referéndum que él mismo desacata para poder llegar a un tercer periodo, y en contra de... Un
2: referéndum que pierde.
10: Que pierde, y que el desacata, y luego la, la corte de ese país, por posiblemente por presiones, eh cambia la, 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 la jugada y permite que él participe un tercer periodo, y ahora cuando iba por la cuarta reelección eh, parece ser que hay eh, muchas muchas fallas en el en el proceso electoral se cayó el sistema se, se 23 cae el horas. Eh, sí no sabemos si Bartlett andaba por allá en ese momento ¿Seguro? pero ¿Seguro? pero este se cae el sistema uh. Es eh, un asunto, me parece, que es condenable eh, un presidente que busca perpetuarse en el poder, que cambia las leyes, que busca este mantener sus cotos de poder a pesar de lo que diga un referéndum o una constitución. Sin embargo, esto no es una razón para negarle asilo a un presidente. Así como el éxito no es razón para dárselo, esto no es razón para quitárselo. En el conflicto postelectoral en, en Bolivia, eh, empiezan a intervenir otros actores, entre ellos el ejército. Y el ejército de ese país presiona al presidente, entonces presidente Evo Morales, para que dimita y para que renuncie a su cargo. Y además, parece ser, hay pruebas contundentes de que partes de ese mismo ejército de las Fuerzas Armadas empiezan a amenazar la integridad del eh, eh, ya para entonces expresidente Evo Morales. En esa condición... Bajo el artículo 11 de la Constitución Mexicana, México tiene la obligación de dar asilo a quien el asilo pida por persecución política. Y si hay evidencias para, por, por, de que hay una persecución política, debe eh, México dar asilo. Eso está eh, en la eh, Constitución Mexicana en el artículo 11. Y bajo esa misma premisa, en esta misma administración, se ha dado asilo político a 20 eh, políticos ecuatorianos y se ha dado asilo a eh, un asambleísta venezolano, el, el asambleísta Casella, opositor a Maduro, uh -huh. se le dio asilo en la Embajada de eh, México en Caracas, obviamente también gastando recursos públicos mexicanos para darle comer, para darle para alimentarlo, para que pudiera vivir en la embajada, de tal forma que esta misma política se usa para un lado del espectro ideológico y para otro, hay congruencia. Uh -huh. Además de esto hay una tradición política mexicana que incluye eh, desde León Trotsky hasta eh, el Shah de Irán, ¿no? O Manuel Zelaya con eh, Felipe Calderón. Sí que de, de asilo político. Resumo nada más, el asilo político en México está avalado por la constitución mexicana, en eso no hay ninguna duda, además está avalado en una tradición política mexicana, independientemente de que ideológicamente nos guste o no Evo morales, que celebremos el éxito como presidente que tuvo o condenemos su intento de reelección, México hizo lo correcto al ofrecerle asilo al presidente o ahora expresidente Evo Morales. Me parece que ese es eh, el resumen en términos eh, legales y en términos de tradición política exterior de, de esas situación.
2: ¿Sabes por qué es muy bueno tu desglose de esos temas? Porque parece ser eh, hasta ahora en las distintas narrativas en México que lo que menos importa es Evo. O sea, Evo ha sido el pretexto. Para que la gente de la 4T diga su narrativa de su propia historia a propósito de su gobierno. Y los que están en contra de la 4T, usar también a Evo para tratar de golpear, no a Evo, sino al gobierno que está corriendo. Entonces llega un momento en que este tipo de desgloses no importa, porque ya todo el mundo está muy ocupado en ver cómo se madrean unos a los otros. A propósito de Evo Morales... Con lo que está sucediendo en México Yo he sido muy
10: crítico de esta administración Creo que les consta a muchos de mis compañeros En la mesa, uh -huh. pero me parece ridículo Que cierta parte de la oposición partidista el, eh, Mucho más la, la que está pegada al pan ...utilice algo que a todas luces me parece es correcto, cuando hay tantas cosas que habría que criticar. Lo que pasa es que no son tan políticamente redituables, porque lo de Evo Morales asenta y subraya prejuicios que se tienen... ...cuestiones de clasismo, cuestiones de preconcepciones muy a la americana, de bueno o malo, eh, socialista o, o capitalista... Y, y, y no se analiza el trasfondo de las cosas Hay unas inconsistencias terribles en la política migratoria de México no eh, sí. eh, Pero esta no es una de ellas, simple y sencillamente
2: Bueno, lo que sucede es por eso es tan sano tu desglose Porque puedes ver bloque por bloque de las cosas Y eso siempre es muy sano para quien quiere saber Claro. Estábamos viendo, por ejemplo, Mauricio, eh, que, que eh, están usando a los elementos que siempre fueron el Estado Mayor Presidencial para cuidar a, a Evo. Eh, esto, esto no deja de ser también un mensaje de, de Andrés Manuel para que la derecha le dé chorrillo inmediatamente porque aquellos mismos que cuidaron a los conservadores y neoliberales esos mismos hoy cuidan al pueblo
8: encarnado. Al pueblo encarnado en Evo Morales, Esa. que en efecto es el alter ego. este Así ha sido planteado por la oposición, sí. este en la oposición al gobierno del Obrador Y efectivamente también ha sido planteado así por la Cuatro t Yo suscribo lo que acaba de decir Emilio. No tengo no. ninguna duda de no. que el asilo es correcto, corresponde a una tradición histórica, política, de lo mejor de la tradición mexicana, ya nos este, confirmará Alejandro qué bueno que está acá, pero la verdad es que yo no le veo ningún pero, eh, me da mucho gusto que se haya tomado esa decisión, y en cuanto al cuidado que Evo Morales está teniendo, pues hombre, de verdad este me parece una discusión inútil, sí. Es decir, por supuesto que hay que cuidarlo y por supuesto que hay que salvaguardar su vida. Imagínate cómo se vería el país si le pasara sí. algo en México a Evo Morales, tendríamos que estar locos. Porque además los mismos que están criticando mm. el cuidado que está teniendo de Evo Morales, si le llegase a suceder un atentado le caerían a palos al presidente López Obrador Exacto. por no haberlo cuidado.
2: Y otra vez se vuelve Evo nada más un, un un pretexto o el gatillo para que ceden otros de golpes.
8: Yo, yo sin embargo, quisiera este ver si, si es posible poner otra idea sobre la mesa, estando ya de acuerdo en que ese debate es francamente, es hasta ridículo, con todo respeto. este unos sí y otros no, ¿no? Que sí se dé asilo a los que nos caen bien, según la derecha, y, ¿Sí? y que se expulse a los que nos caen mal. No, pero no, no, por favor, el derecho de asilo es y universal. Hay un
10: historial reciente de que se dio asilo a un opositor Maduro. Además, es un ellos... derecho
8: convencional, punto. Aparte de que está en el artículo 11 de la Constitución, está también en el primero de la Constitución. El derecho convencional sí. quiere decir los tratados que tú firmas, te atienes a ellos con la misma categoría que la Constitución. Así es,
2: en el mismo nivel.
9: Claro, Punto. Nada más, antes de pasar al tema que mencionas, eh, Mauricio. Gracias. Sí. La idea yo creo que es que efectivamente a Evo lo metieron en la misma canasta donde estaría Maduro, donde estaría Castro, donde está toda esa supuesta eh, fascinación de nuestro gobierno. Por ese este tipo de regímenes Que también es parte de un discurso De, la, de una oposición que no termina de construirse en México no. Entonces si sí es absurdo, realmente es absurdo Que estemos eh, hablando de nuestros erarios El erario público se está gastando En recibir a Evo digo Como fiel a la tradición mexicana No solamente la diplomática Échale más agua a los frijoles Donde comen uno, comen dos Es decir, no va a alterar absolutamente Ni se va a caer la bolsa Ni vamos a entrar a una crisis económica todo es parte de ese discurso. Lo de menos, como decías, es Evo. Lo importante es, nuevamente, ese encono entre los anti-4T y la 4T. Yo lo único que sí criticaría, yo estoy totalmente, qué bueno que le demos asilo, porque le dimos asilo, presionado por Estados Unidos, eh, lo decía Emilio, al ¿Sí? Shah de Irán. Sí. O sea, ahí sí fue oprobioso porque venía, de, qué tipo de régimen tenía. Sí. Y Estados Unidos le, le, le metió en 79 así la, 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 la manita a López Portillo. ahí deténganmelo un ratito, y se fue a Cuernavaca y todo ese tipo de cosas. O sea, yo no veo ningún problema en eso. Pero quizá lo único que yo criticaría es este exceso... Eh, Claudia Sheinbaum recibiéndolo como si fuera un héroe, ¿no? Eh, es... a, a Evo, eh, Irmerendira en la secretaría. A ver, vamos a darle así lo perfecto como se debe. Pero este tipo de, de muestras, yo insisto, parece que hubiera des, de, regresado del, fien, del frente ruso. en la Pero, segunda pero es, es
2: un poco el exceso del nuevo rico, ¿no? Sí. O sea, realmente, o sea, si tienes al hombre y lo vas a asilar y lo vas a proteger... Pues finalmente todo el mundo tendrá que llegar al acuerdo vía la constitución, vía los tratados internacionales o el sentido común, que hay que asilar a, a quien está en peligro. Punto. Se acabó. Ahora viene el exceso del nuevo rico. Ya está el pro hombre, el, 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 el verbo encarnado, el pueblo encarnado, y entonces vienen las fotos y, y Fernández Noroña haciendo este a, haciendo escoperachas entre sí, todos claro. los diputados para que se mantenga el hombre. Para darle una lana. Para darle una lana y para que se ayude. O sea, este tipo de cuestiones que son este pues las, las pequeñas sobras. ¿no?
8: Y la discusión, este, que también es un poco chocante para mí al menos, de si fue golpe de Estado ah, o no fue golpe de Estado. ¿sí? Esa es muy buena híjole, pero un poco aburrida la verdad. Pues sí. ¿Cómo que no fue golpe de estado? Pero qué parte no están entendiendo que eh, Evo Morales se fue de la presidencia, presentó su re... por cierto, aquí hay un asunto constitucional sí. boliviano sí. interesante. Sí. Para que la renuncia sea válida, la renuncia de Evo Morales tiene que ser aprobada por la asamblea, ellos le llaman la asamblea plurinacional. Sí. Y la Asamblea Plurinacional no se ha podido reunir por las mismas condiciones de inseguridad, incluso de bloqueo, de cerco que hay en La Paz. Entonces no han podido volverse a reunir y en buena medida no han querido volverse a reunir. Hay que tomar en cuenta que dos terceras partes de la Asamblea Plurinacional eh, es, es del partido de Evo Morales, más el movimiento al socialismo. Entonces tiene la gran mayoría en la asamblea. Bueno, mientras esa renuncia no sea aceptada por la asamblea, no es válida.
10: Bueno, y la, y la foto era muy reveladora, no me bueno, foto. Pero lo que, que quiero ya. decir
8: es que tan golpe de Estado es que hasta la fecha no está claro que esa renuncia ha sido aceptada. Por lo tanto, la situación de Evo Morales en México es, por lo menos, constitucionalmente debatible. Por ¿Es eso, o no es el presidente de Bolivia?
2: Por eso dice la 4T, es todavía presidente.
8: Bueno, entonces hay que darle trato de presidente, con todo respeto para la señora Áñez, que tampoco ha sido investida como presidenta nueva de Bolivia, por la por misma ejército. razón. ¿No? Por excepto ejemplo, por, el por el ejército, y, y eso y no pues, es golpe ah, de estado, se llama eso. Golpe, es un de estado. golpe de estado clarísimo. y
2: también habría que pensar que no dejamos de estar en América Latina Yo, fíjate. o sea, fíjate, por lo que decía todos los datos que dio Emilio dices, mira, este es el clásico caso perfecto en América Latina,
1: sí.
2: donde todos los chistes, películas obras, tienen que tener un buen remate para que sean buenos si no tienes un buen remate, ya no sirvió. La historia iba muy bien, pero remataste mal. Es un poco lo que está pasando ahora con Evo. Sí. Ahí están sus calificaciones, y ahí están sus datos, y ahí están sus números. Sí. Pero cerró mal, porque en el momento que hubo el referendo, sí. si él hubiera dicho, pues la gente no me quiere ver en la boleta, ¡Ay, murió, cabrón! Uh... Y entonces tienes un remate maravilloso porque además es la voluntad del pueblo la que no te quiso ver en la boleta. La voluntad de ese pueblo por el que trabajaste tan bien. Entonces, viene el mal remate, que ahorita además están usando no nada más la 4T, no nada más Bolivia por dentro, no, no nada más el bloque de, de Venezuela, Washington y la OEA.
9: Pero eso es muy característico, yo no sé si de, de nosotros los latinoamericanos, pero por ejemplo, cuando tú te pones a analizar la historia, tú ves a Porfirio Díaz, él ninguna no tuvo ninguna reelección fuera de la ley. Todo fue haciéndolo paulatinamente. Primero una reelección, luego una pero que no sea continua, luego ya continua hasta que llegó a la reforma constitucional de el, eh, la constitución que le permitía la reelección indefinida. La única vez que llegó por, al poder fue sí por un golpe de estado, fue contra Lerdo de Tejada, claro, pero de ahí usted, sus siete reelecciones, siete se echó, eran dentro de la ley y había eh, elecciones y todo. La última fue la que le, le acusan de fraude porque encarcela al, al, al opositor que era Madero Pero fuera de eso Todo fue de acuerdo a la ley Y también bueno, también hay
2: otras circunstancias Más allá de las que puedes revisar en la historia Que, que, también, que también hacen la diferencia No había CNN No había no, CNN claro. Entonces la, las cosas tardan mucho en viajar Aquí viajan a veces demasiado rápido Tanto que, que llevamos Tres semanas con el tema y muchas de estas cosas ni siquiera sí. se han digerido. Pero vamos, ah, per vamos a un corte y regresamos a Debatitlán. ¡Órale!
3: Debatitlán en aire libre. En el buen
1: fin.
2: estamos mis chamacos. Eh, Mauricio Merino iba a tomar la palabra y yo tuve que interrumpir porque el productor eh, estaba en, 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 en estado de, de parto con forceps. Este, eh, ah, eh, ibas tú. Este,
8: Nada, iba a decir que acabo de leer Tiempos Recios ah. de Mario Vargas Llosa. Ah. Ah. Esta novela más este, reciente de Vargas Llosa que es sobre el golpe de estado. Tomar? Que se orquesta desde Estados Unidos en contra de Jacobo Arbenz ah. en Guatemala y eh, fue interesante porque la verdad obviamente no me lo propuse así pero este la novela se deja ver muy rápido se deja leer muy rápido y es es fantástica la verdad es que Vargas Llosa más allá de sus ideas políticas de derecha ah. este que son a veces intragables como narrador es espectacular a mí en mi opinión es el mejor sin duda, de los narradores vivos. Bueno, el caso es que hace una, una novela estupenda, pero que es una gota de agua, con el caso de Bolivia. Todo esto para decir que en realidad, aparte de que no hay duda de que es un golpe de Estado, Estados Unidos está metido hoy por todos lados, como siempre ha estado metido por todos lados, en lo que considera que es su, su patio trasero. Eh, y la manera de operar, es, es extraordinariamente similar al caso de Arbenz, que también fue un buen gobernante de Guatemala, que también produjo una reforma agraria muy importante, que también le dio a Guatemala posibilidades de salir del atraso, y justamente por ese motivo, porque empezó a inquietar los intereses económicos de los Estados Unidos, es que se orquesta desde la CIA, todo el golpe de Estado en su contra, echando mano de los militares, Castillo Armas en primer lugar, que era un monigote, un pelele, como diría el señor presidente López Obrador, auténtico Ajá. pelele, que sirvió a los intereses de la CIA, como ha sucedido tantas veces en América Latina, y está volviendo a suceder en Bolivia, es exactamente el mismo caminito ¿Qué? que ya hemos visto a lo largo de la región y lo hemos visto repetidamente y en muchas ocasiones como el chileno, el caso chileno del golpe contra Allende, de una manera dramática y, y brutal. No, nada más lo señalo porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.
2: Y, y, y México hasta geográficamente está diseñado de una manera muy peligrosa sí. porque ahora tendríamos que anexarle. A, a la novela Vargas Llosa, el, 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 el apéndice de lo que viene en México, porque habrá que pensar en Estados Unidos y nuestros tres mil kilómetros de frontera, y la segunda indisciplina que comete Andrés Manuel, una, no tocar a Maduro, dos, asilar a Evo Morales, y esto, para alguien tan peligroso como Trump, que está a, en el pasillo del impeachment, pero también en campaña, le sirve una serie de posibilidades para volver a presionar a México y regresarlo al orden. Sí.
10: Sí. Mira, y había, hablando de, de Estados Unidos, es muy interesante porque además hay una, no solamente eh, eh, la presencia evidente de, de Estados Unidos en estos conflictos, sino la presencia narrativa, el entender todo bajo una dicotomía simplista y ridícula de buenos y malos sí. eh, capitalistas y socialistas, es una imposición de Estados Unidos, de la narrativa sí. americana. Para ellos hay dos modelos. Pero le encanta ese Andrés Manuel. Suyo, el, suyo, el melodrama, sí.
2: digo... Pero, pero es compartido. Es, es, es compartido. Sí. Pero
10: justamente mucho de lo que pasó en la discusión de, de, de Bolivia se debía a que no se pueden entender los matices. La, la política se entiende como le gusta a los estadounidenses: socialista malo, eh, capitalista positivo, es bueno, ¿no? Y entonces esa narrativa permea a la región y nos ponen a plantearnos como si Evo Morales, eh, Maduro. Chávez fueran exactamente lo mismo. Exactamente. ¿No? Y y y por el otro lado Ortega. están. Lo, lo, Ortega. Ortega. Sí. Por el otro lado están los buenos que incluyen a Trump, a Boris Johnson, ¿No? Entonces, hay, hay 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 un tema. El segundo, me parece que el denunciar que hay un golpe de estado en Bolivia, que a todas luces hay, no significa no condenar eh, el desacato al referéndum que hubo y no condenar sí. las elecciones que hubo. Pero también no significa no reconocer primero el éxito de Evo Morales como presidente y segundo la me parece irresponsable intervención de la OEA en el caso de Bolivia. Y no es ninguna sorpresa de nadie que la OEA está en manos de Washington, que la OEA hace mucho sirva a intereses de la derecha la, eh, americana y que ha sido un instrumento para propagar esa derecha cada vez más inservible. Recordamos hace en poco tiempo cuando Vidergaray hacía el ridículo tratando de condenar a Venezuela por presiones de Washington y que ni siquiera logró obtener el número de votos de, de, de los países caribeños ¿no? para poder lograr su, su cometido. Esas es ridiculeces. Hay un antecedente interesante porque ahora Morena plantea la posibilidad de salirse de la OEA.
2: Oye, ¿no? pero un paréntesis, tú eres un ser independiente y puedes estar hablando de las cosas que se te peguen la gana o que consideres importantes subrayar. Eh, a, aquí, así como la narrativa de Estados Unidos, nosotros, nuestro melodrama mexicano es único desde, desde principios del siglo XX, es único. Y entonces decía Andrés, como estos eh, legisladores que hasta se pusieron camisetas... <risa> De, en el Congreso para apoyar a, a, a un candidato americano Hay uno de, él, de, él. Hay uno uno de, de ellos era Soerro Robledo y Dolores, y otro, Dolores Padier <ríe> o sea, no se cuenta completa la historia no y tampoco se cuenta la campaña que hicieron este Peña y el aprendiz Videgaday a Trump tampoco claro. se cuenta esa eh, no sé por qué no se toca Peña, discúlpenme, no sé a lo mejor puedo ser independiente, pero soy muy pendejo. Entonces, no sé, no sé, no sé por qué no se menciona también ese tipo de cosas que no pueden quedar fuera de las narrativas cuando se pretende decir cosas completas.
9: Sí, aquí yo, yo agregaría, eh, esta narrativa del bien contra el malo, del capitalismo, contra el socialismo, comunismo, bueno. fue característica de la segunda mitad del siglo XX a partir de la Guerra Fría, ¿no? Pero en México también se construyó una narrativa uh -huh. que curiosamente coincidió con lo que estaba haciendo Estados Unidos, no necesariamente porque la siguiera, sino porque el discurso que surge de la revolución es totalmente maniqueo. La revolución tenía que convertirse en el paradigma a través de la, de la cual o del cual eh, viniera todo, el progreso, la educación, eh, el crecimiento económico, la igualdad, eh, y entonces creas este escenario que fue tan característico de los años 50, 60 de la revolución como la gran madre que tenía que dar a, a los mexicanos todo... Y creas exactamente ese maniqueísmo que terminó siendo lo que lo que conocimos en algún momento dado como la historia oficial, donde el planteamiento era los buenos contra los malos. Nosotros los estás ustedes los ricos. Estás conmigo, que era la revolución, o estás contra mí. Por eso las fuerzas reaccionarias siempre fue el PAN, porque el PAN no es esta este remedo que queda ahorita de, de lo que fue eh, esa agrupación que nace en el 39 con Gómez Morín, con una idea mucho más cercana al maderismo original de ciudadanos libres que se comprometen y demás. Pero realmente siempre el PRI los llevó hacia el lado de ellos son la reacción, ellos son los herederos de Cortés, de Iturbide, de, de Maximiliano, de, to, de de Porfirio Díaz y demás. De Como verdad, fueron
2: ¿no? los japoneses y los alemanes para los gringos.
9: Exacto, entonces ahora resulta que tenemos un presidente que, Me mexicano que le encanta esta parte de los sí. buenos contra los malos, la reacción de los conservadores. Pobres y ricos. Y tiene su contraparte en Estados Unidos que vuelve a manejar el discurso del bien contra el mal. Y la otra parte de lo de la OEA es, México siempre tuvo una actitud muy digna dentro de la OEA, incluso en momentos gravísimos como cuando Estados Unidos pretendió expulsar a Cuba de, de la OEA. Y México mm. se fajó y con argumentos jurídicos, o sea, en una tradición diplomática que yo creo que es de lo más rescatable, eh, digamos, si hacemos el análisis de todo el sistema político del, de, del siglo XX hasta nuestros días, yo creo que siempre lo más rescatable en la mayor parte del tiempo fue la política exterior y cómo lograron su, sortear ese tipo de, 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 de la polarización, ¿no? Eh, Echeverría le llamó el pluralismo ideológico. Fue el primer presidente que se atrevió a ir a la Unión Soviética y a China y gracias a eso tuvimos a losito panda porque nos regalaron eh,
8: <risa> la pareja gracias de pandas
9: a la, la pareja de pandas que fueron los papás de fue... y la mejor política de chévería, y ¿no? él regaló un cholo escuincle por cierto a cambio pero vean ustedes, o sea, hubo un tiempo en que
2: a, a nivel internacional hasta tener que poner freno o dar pasos atrás era importante para dejar muy bien a México en ese tipo de escenarios, claro. o, aunque no combinara con la retórica que estabas llevando en el momento pero, pero era, era importante ahora ahorita Intanuso, estabas esperando cuándo se van a agarrar a chingadazos sí. Luis Almagro y Marcelo Ebrard pero,
10: pero pero hay un tema interesante porque incluso con Vicente Fox y es el antecedente esta es posible salida de la Oea que no sé qué vaya a pasar Vicente Fox no, no, no. Se, se sale de el acuerdo de asistencia recíproca americano es decir yeah. el el acuerdo para el cual si atacan a un estado americano en guerra entonces todos los demás tienen que accionar. Es un contra eso, por supuesto, es un tratado que Washington buscó para poder justificar cualquier tipo de acción en otros territorios. Pero, Vicente Fox, de manera me parece valiente en ese momento, decide salirse de ese acuerdo, citando el caso de las Malvinas que a la de Argentina. Que bueno, no sé quién haya cambiado. O sea, hablar de las
8: Malvinas. Es... Entiende mucho ah, de ah, política exterior. Ah, ah, ah,
10: se se habla, habla, se cita el caso de las Malvinas para decir: aquí no se cumplió, México se sale. Y México es el único país, digamos, importante de América Latina que no está en ese acuerdo hoy en día para evitar ir a la guerra de Irak. Entonces digo: incluso en momentos donde la derecha gobernaba México, hubo. Hubo algunos resquicios de esta política exterior valiente, de esta política exterior que permitía también a México negociar con Estados Unidos. Porque Ahora, si tú también. además cumples
8: con todo lo que hace es Estados Unidos, una de las ventanas. ¿cómo negocias con Estados Unidos? Tienes bueno, que tener cartas en la mano. No, hay que ponerse eh, duros con, contra Estados Unidos. La verdad, pues Estados Unidos está apretando cada vez más a América Latina. Sí ninguna duda de eso. Otra vez, ya hay una política deliberada intervencionista, por cierto, de una doble moral brutal, porque ahora mismo están procesando un impeachment en contra de Trump porque permitió injerencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos y por este motivo podrían sacarlo del gobierno mientras que ellos intervienen constantemente. En fin, esto hay que tenerlo muy presente para no hacer juicios ligeros. Sí. Ahora, a otra Ligeros contra Andrés Manuel López Obrador en este caso, sí. como en ningún otro. Y pero... sí, si
10: en otros casos, CNDH, INE. Sí.
8: Bueno, a eso voy. Otra lección importante del caso de Evo Morales es justamente que la derrota de Evo Morales, pese a haber sido y seguir siendo ya lo que fue un buen gobierno boliviano, los datos que ya daba Emilio no los no los repito, la verdad es que fue un muy buen presidente de Bolivia, Evo Morales, muy bueno en todos sentidos, bueno pero se equivocó el lo electoral sí. entonces, eh, abusados porque vienen contra el INE
2: eh, aguas.
8: en México y aguas. vienen con la idea de que el 21, como la oposición dice el gobierno está moralmente derrotado y como el 21 de marzo del 2022 ya puso hasta fecha sí. el presidente López Obrador, va a venir la revocación del mandato y ahora ya el presidente ya le gustó alardear con eso de la revocación del mandato. Desafía en sus conferencias de prensa, está jugando con fuego. Así es. Si a esto le añade que el INE sea derrotado políticamente, tanto en materia presupuestaria, como está ya sucediendo, como eh, haciendo prosperar la iniciativa según la cual los consejeros actuales se tienen que ir. Lorenzo Córdoba en particular, que evidentemente no es de las simpatías no, no, de no, es López parte Obrador, de las afrentas personales. Personalísimo. Entonces ya se fue contra Lorenzo Córdoba. Si lo logra, y en lugar de Córdoba decide poner a, a una persona con las mismas credenciales de imparcialidad que Rosario Piedra, sí,
9: no.
8: entonces abusados porque lo que a tener es un incendio en el 2021. Qué bueno
2: que lo dices porque si alguna elección puede dejarlo de Bolivia, amén. Lo que ustedes han dicho puntualmente eh, del gobierno de Evo, incluso si tienes controladas las autoridades electorales y la gente te dice que no, no vas a ganar. Eh. No vas a ganar. Porque ahí tenemos las elecciones en América Latina. Así es. Aunque, porque Evo llegó a tener control de las autoridades electorales. Por supuesto. Evo... Y aún así, tuvieron que dejar caer el sistema para otra victoria. No obstante su buen gobierno. Estamos hablando de otras hambres y de otras sedes.
9: No, y además es. Ahí sí es un retroceso brutal. Eh se puede hablar todo, se puede criticar nuestro régimen democrático, las instituciones, claro, siempre es perfectible, siempre se puede mejorar, pero claro que hubo una construcción desde hace treinta años, la CNDH, o sea, era cuando la, la establece Salinas, veníamos de, de, de esos años negros en que no se sabía absolutamente nada, que se puede mejorar, claro, que tuvo presidentes malos también, pero recordemos que nosotros venimos de un régimen político donde el gobierno era juez y parte, el que calificaba las elecciones en mucho tiempo fue la Cámara de Diputados, luego ya la tuvo en sus manos el secretario de Gobernación con representantes de todos los partidos, pero al final los que decidían era el secretario, el gobierno. Entonces regresar a ese régimen, porque el presidente y la 4T podrá decir lo que sea, pero gracias a todo ese proceso Electo, eh, digamos democrático o democratizador a cómo se fue construyendo el IFE luego el INE, demás, todas las bases es que llegó al 2018 por una vía absolutamente pacífica y electoral, se puede decir que en el camino, que si el punto 56 del 2006, que si eh, muchas veces utilizaron recursos todo eso es perfectible, pero ese proceso eh, electoral o ese proceso democrático más bien desde el noventa, los noventas, que es cuando ya tenemos un IFE ciudadanizado en el noventa y siete en la elección intermedia para acá, es algo que nos ha costado muchísimo y que al final eso, todo ese proceso lleva a que López Obrador gane por la vía total y absolutamente leg legítima bueno, y democrática del dos mil dieciocho. ustedes vieron
2: lo que pasó a propósito de lo del INE, porque hacia allá va la cosa, la pero ustedes vieron lo de C CNDH, o sea, fue una trampa Sí Fue una trampa descarada Ni siquiera sí. Morena Puede defenderlo
1: sí.
2: O sea, eh, contaron 114 votos de 116 Que había sí, sí. Sí. Y el, eh, Si de pronto eh, la, Con los votos Se gana pues, Si se ganaron con los votos se chinga todo el mundo Pero ganaron los votos Pero cuando no ganan los votos ¿qué hay que aplaudir Nada no hay. Entonces, si esto se hizo con la CNDH en un país de sangre, de fosas y desaparecidos. Exactamente. Con el INE van a querer hacer, van a intentar sí. hacer lo mismo porque además todos tendríamos que confiar en el buen juicio y en la honestidad de Andrés, porque él sabe lo que hace. Y dices, "Perdón, pero esto no puede pasar."
10: Yo, yo, yo metería tres temas aquí primero sobre la imagen que dibujabas de la elección de, de Bolivia eh, una, una elección con una gran diferencia, durante el gobierno de Evo Morales, eh, eh, Bolivia crecía económicamente al más o menos 4% anual y la pobreza decreció 20% ciento sí, sí, sí. en lo que va de este año ya hubo una contracción de la economía en el último trimestre sí. y, y todavía no tenemos cifras de otro tipo pero la se, inseguridad ha subido, es decir uno tenía un panorama donde había unas políticas que habían resultado en bonanza. éxito, bonanza, y esta, hasta el momento, no me parece que sea el caso. Segundo tema, hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en México, porque la acaparación del poder en la figura del presidente no nada más ya es narrativa, no nada más ya es un tema de comunicación, es no, que no, se está no. debilitando constantemente las instituciones pues que es. podrían ser un contrapeso para el presidente. Oh, pues pues y pues mi tercer es. punto es que también hay un reflejo muy interesante de la sociedad en todo esto. Si, si algo hemos visto en este eh, gobierno, y creo que ha sido muy de, de mucha disilusión para muchos de nosotros, es que figuras eh, periodísticas, activistas, que nos parecían intachables hasta hace muy poco, resulta que cuando llegan al poder, cuando ellos pueden hacer lo que criticaban, lo hacen, y lo hacen de la misma forma o incluso con más vehemencia, ¿no? Y, y eso habla de una descomposición social que no nada más eh, eh, toca al Ejecutivo, que no nada más toca a los políticos. Yo creo que también hay que hacer una reflexión en torno a muchos de las áreas eh, en México, el periodismo, eh, la cultura, este, eh, los empresarios, todos estos eh, grupos en México que... Creo que en general, obviamente hay excepciones, no me quiero poner a hablar de las excepciones, pero creo que en general no están al nivel que debería estar. Es decir, que el nivel que tanto criticamos del Ejecutivo es un producto de que todos nosotros eh, sectores, sea empresarios, sea periodistas, sea académicos, sea intelectuales, están a un nivel similar. Y, y, y hay que ser autocríticos en ello. Yo no creo que haya pues, gente en otros países que diga, uy, el empresariado de México... ¿Qué, qué ejemplo para el mundo. Uy, la sociedad civil mexicana. Qué ejemplo es para América Latina. Lo, el periodismo mexicano extraordinario. Y yo creo que también lo que está pasando en el gobierno y los, y los políticos es un claro reflejo de lo que estamos construyendo como sociedad y el que gente como eh, la señora Rosario Piedra, que vive una familia con tanto respeto que se
8: había obtenido a lo largo bueno, de los doña años. Rosario Barre de Piedra, de, de de Rosario, Barre sí, Piedra absoluto. Piedra, sí.
10: Cuando llega al poder, actúe de esa forma, ¿no? Cuando lo hacen en... Pero mundo. no, no se es doña Rosario que, la que No, 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 no. Sí, ahorita no, que, sí, no, es que su mencionas familia, a, a doña familia. Rosario,
2: sí. ve, ve lo que pasó con la Belisario Domínguez. Ese, ese, es, ese es el tono que dice, ah, sí, con mucho gusto este... Pero, pero te encargo la medalla, presidente. Se, se lo dejo a su... A su, lo, lo dejo a su eh, es correcto. A, 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 en su poder, presidente, hasta que haya resultados. Sí, de y, los desaparecidos. Y de el nuestro.
8: presidente confundió la medalla con la hija.
2: Sí, claro, sí. Exacto. Pero, pero, no pero se ve, preocupe, yo me encargo. Pero ve, eh, ese, ese, ve, ve nada más lo que estamos hablando. El nivel que mostró Doña Rosario con Abelistario Domínguez. Que es una excepción ya en y, México. Y, pero tú pensabas, decir, bueno, hay linajes y hay nombres y hay responsabilidades del nombre. Y tú dices, bueno, va a llegar un momento que a lo mejor Rosario Piedra, la hija, va a tener que decir, disculpen, ustedes, así no. les agradezco mucho. Pero pues así, así no. Pero claro. así, no. Pues claro. así no, porque sería sería una locura embargo, esta, entrar como ilegítima a un, a, a un cargo. De, de estas dimensiones. Pero ¿cuántos
10: periodistas y personas de la sociedad civil que antes eran sumamente críticos y que se respetaban por sus posturas, lo hemos visto que ahora, que les han dado puestos públicos, que han entrado en el sistema, han hecho cosas... Muy Pero también del otro lado, Emilio,
8: también del otro lado, yo creo que está muy bien lo que está diciendo Emilio, lo, lo, lo suscribo, hoy, hoy sí durmió bien el joven <risa> le <ama. risa> Hasta merendó. Hasta merendó y todo. Pero este... Eh, creo que del otro lado también debemos cargar las tintas eh. Y es muy importante hacerlo Porque si todo toda la mirada se pone en la crítica de los defectos Y de los eh, enormes hierros que ha venido cometiendo la 4T Ya lo decía Alejandro no, La oposición es más
10: impresentable
8: La oposición no, está perdida Perdida Es decir, eso no hay duda. si estamos mal con la 4T A ver, este el PAN tenía un punto extraordinario, la verdad con, con la crítica que formula a la legitimidad de Rosario eh, Piedra ¿Sí? y luego hace este sainete con todo respeto absurdo de violencia en la tribuna después de que ya había pasado todo lo que tenía que pasar en la sesión del Senado solo por ponerlo como un ejemplo están careciendo de argumentos de fondo toda esta historia del golpe de estado este en Bolivia toda esta historia del asilo de, están verdaderamente muy mal los de la eso oposición, no, no hay interese. oposición en México no,
9: no y no tenemos
8: una buena, un buen discurso convincente, en mi opinión, todavía de la 4T, todavía nadie acaba de definir exactamente qué es eso, ni hacia dónde va. Bueno, este bastaría este argumento para que del lado de la oposición tuviéramos liderazgos ya muy definidos y un discurso Perfectamente articulado. No ha
2: cumplido ni siquiera. Y no lo tenemos. No ha cumplido ni siquiera un año en la 4T. Así es. Pero ya queda Pero ya... claro lo que dijo Emilio. Están queriendo acaparar las instituciones a nombre del presidente. Y esto implica tantos riesgos, lo cual. Habría, requiere una oposición. Habría la necesidad de que hubiera una oposición al mismo talante. ¿Y sabes ¿no? por qué
8: no hay oposición, Broso? Ya, ya con uh -huh. esto. este, Porque no hay posición. ¿A qué me refiero? Claro. Para sí. poder oponerse a algo que te incomoda, tienes que tener, un lugar. Tienes que tener tú tu propia posición, sí. tienes que saber qué quieres, qué tipo de país defines, hacia dónde lo quisieras llevar si tuvieras el poder. La ausencia de posición de los partidos que hoy están en contra de la 4T los hundió antes de dar la batalla. Toda esta historia del frente, que formaron para oponerse a la candidatura de Andrés Manuel, ya anunciaba este problema de indefinición. No se sabe si son de izquierda, si son de derecha. El PRD se desdibujó por completo ideológicamente. Es decir, no tienen claro qué país quieren... Y por lo tanto no saben qué están defendiendo
10: Están defendiendo sus intereses Están oponiendo es A
8: cualquier cosa que venga de la 4T Entonces no son capaces de distinguir Que algunas de las decisiones de las 4T son correctas Y hay que respaldarlas claro, porque exacto. son buenas para el país Y hay otras a las que hay que ponerse con firmeza pero, pero para tomar esa decisión antes Hay que saber qué se cree y quién se es Pero lo
2: dijiste tú para hacer oposición tienes que partir de una posición. Sí. Y no lo hay. No hay. Ayer yo le pregunté al senador Rementería: Oiga, lo del INE. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo van a encarar ustedes como oposición el asunto del INE? Porque ustedes ya están calculando el 21, pero para el 21 tienes que llegar con un INE. Eh, y el INE que están preparando en la 4T eh, te va a dejar otro escenario para el 21. Eh, ¿Y la oposición qué? Y todavía le dije al senador, o oh, dímelo, senador. Ustedes se hacen cargo y aquí viene el riesgo. Y me atreví a preguntarlo porque no había otro momento. ¿O quieres que nos encarguemos nosotros? Es que ¿O quieres que nos encarguemos nosotros? Y así empiezan muchas historias que conocemos a lo largo de América Latina
9: y del mundo. Y además recordemos, digamos que llegamos sano y salvo el INE al 21. Bueno, son, unas, son unas elecciones intermedias, no, es, no, es, no son elecciones de carisma o de caudillos, son de partido. Es decir, la Ajá. gente tendría que saber sobre qué partido va sí. a apostar, eh, tratar de modificar la composición del Congreso si no hay nadie porque todos están totalmente el pri desdibujadísimo el par bueno no se diga entonces realmente no hay un, un, una, un posicionamiento que te permita decir creo que voy con todo a apoyar al pri en el 2021 no, ¿no? y son son las eh, son unas elecciones eh, aburridas en otros momentos no creo que esta vaya a ser así pero son de las que menos participa la gente, porque es la, es la de los cambios de diputados, algunas gubernaturas se se, se renuevan, pero realmente no es la del de presidente, la donde vamos a ver otra vez la lucha de carismas o de eh, liderazgos. Aquí son, pues, se renueva la cámara. El PRI sí. está esperando
2: a que se tropiece Morena.
8: Sí. Para poner
2: al servicio el expertise sí. de administrar el caos cuando sea necesario. Estamos aquí eh, con usted, presidente, como se lo dijeron a Felipe, como se lo dijeron a Vicente. Sí. Así está el PRI y el PAN no existe.
10: Si hay algo más decepcionante que, que lo que ha pasado en gobierno es lo que ha pasado en la oposición. Y creo que todo se debe de fondo a que nunca hubo un periodo de autocrítica a entender por qué perdieron, salieron claro, así claro, del poder. No solamente exacto, perdieron, sí. cómo salieron del poder. Y nunca se han cuestionado por qué pasó eso. Entonces siguen eh, promulgando una retórica y una narrativa de su propio privilegio, de su propia posición, que fue la que los llevó a la posición actual. Y entonces cuando ves lo, la crítica que hacen al, a, al gobierno de López Obrador, es una oposición que, que viene, una narrativa que viene desde querer recuperar el privilegio perdido. Desde no darse cuenta de por qué la gente lo sancionó como lo sancionó. Siguen insistiendo en su misma línea narrativa. Totalmente. Hasta que no haya una autocrítica, no va a haber una Emilio Lesama.
2: gracias. Por dormir tus ocho horas. Sí. Ah. <risa> gracias. Gracias, Emilio Lezama, Gracias, Alejandro Rosa. Muchas gracias a ustedes. Un placer verte. Mauricio, Mauricio Merino. Querido. Gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Y nosotros el lunes estaremos aquí con ustedes a las siete. Si, si, si quieren o no, aquí estaremos a las 7 Si tienen radio, se lo meten por las orejas. Órale.
0: Escucha a todos.